0: Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们要来说说最近讨论度很高的韩剧《我的出走日记》。其实我这一拜本来是想先说池昌旭的《魔幻之音》，但我最近看《我的出走日记》真的太上头了，所以我们下集再來说《魔幻之音》这部音乐剧。而且出走今天晚上十一点就要更新大结局啦，我一定是会立刻看的那种。但我怕看完结局要再说的话，就已经隔一周了嘛。这部其实有蛮多感受的，但是我觉得可能隔一个礼拜之后我就没感觉，我可能就会有点懒得讲，这样。所以，而且再也是因为我怕结局。龙到时候知道的话，就会容易剧透啦。因为我目前看完十五集，也没辦法预测到底会是什么结局。我就想说，那不然我就先说好了。而且我知道有些人听节目是在看剧之前，他会先决定听一听，看看他要不要看这部剧，因为他说剧都要花很多时间嘛，他没有那么多时间看每一部剧这样。然后，但是我也有一部分听众是说，就是他要等他自己都看完了，他才会来点，就是大家有看的。然后他才会听听看大家的想法是怎样，所以我们为了确保有些人不要被剧透到，所以我会尽量避免把很核心的剧情，就是大家可能看了会觉得很惊喜的部分讲掉了。然后，所以但是也不能说完全都不讨论剧情啊，这样子也不需要来听这个。那我就尽量把内容控制的中立一点。那大家如果有什么想法或是意见，也可以跟我分享哦。那我们就先来说说演员的部分吧。男主角是由孙喜久主演，女主角是由金志远主演。孙喜九真的是，其实我第一眼看的时候，我没有觉得很帅，因为我没有看过他以前的剧，然后所以这也是我看了他第一部剧。三十九岁了，看不出来大叔的魅力。我跟你说，这、就是真的是他表情演得很细节，你后面看真的会觉得很帅。像他刚出场的时候啊，其实他完全都都是面无表情的，就是脸很无奈、很臭这样。<笑>然后到他开始女主角跟他有接触的时候，他好像觉得女主角就是讲的话很有趣，然后你就看他的眉毛就是有点开心的、有兴趣的感觉，眉毛会稍微动一下，就是就是。明显就是情绪有波动，然后他跟女主角就相处到比较后面，就是他们可能越来越熟後，装你就会看到他的表情越来越多。然后他，我跟你说，他自从开始眉毛动一下之后，就是表情越来越多的时候，他们两个就是开始很有火花，很好看，就是。很神奇就对了，反正大家可以自己看。而且他有一点就是他肌肉整练的很壮哎、欸，因为他穿那种长袖衣服薄薄的，你就看得到那个肌肉线条，就是那种又上又魅力很 m 的那种。就算他里面衣服就是在那个女主角家的时候，衣服都穿那个 T 恤很破啊，很颓的那种感觉，但还是很帅，很神奇，真的很神奇。而且其实我有怀疑他是不是素颜上镜，因为其实他们好像为了要拍出他很 man， 就是很男性的那一面，所以他的那个皮肤有时候怼得很近。然后你仔细看，我觉得好像没有化妆哎、欸，因为他光是眉毛，他好像也没画眉毛，那个眉毛看起来很淡，一点都不像是男明星有化妆的样子。所以我强烈怀疑他那是素颜，反正很帅，就是看久了真的很帅。然后女主角金智媛，大家最广为人知的应该是她之前拍《太阳的后裔》跟敬酒组成的那个救援 CP。就是他那个时候，就是他热度很高的时候。但是他后面在组跟那个朴旭俊演的《三流人生》，我有看，但是我觉得那时候没有觉得很难看，但是也没有觉得特别好看，就是评价还可以啦，就是就是你不会让你印象深刻。然后再来，我有看他的剧，就是《爱在大都会》，可是那个坦白说我没有看完，我看一点点之后我就没有看了。所以很开心，他这部又终于又要爆了。我觉得他们这次男女主角绝对会火爆的啊！就是因为他这次他也其实也。他们两个都演得很细节，就是女主角美珍一开始真的是那种眼神很死的那种，就是那个图啊那种眼神死的那种，就是她做什么眼神都感觉很无奈啊，不太开心，然后很厌世的那种表情。而且我必须说，这个角色很狂哎、欸，他常常做出来的话，我都会吓到，我都觉得这是电视剧会演的嘛。就是讲出来的话，你这整个瞬间就觉得哇？就是她是一个很外柔内刚的女孩子，然后她个性塑造的很鲜明，然后会令人家留下很深刻的印象的角那种角色，所以我觉得这应该会是她很成功的一部剧。然后剧情的部分啊，我觉得大家要撑过前面哎、欸，因为所有的爆发都是她那个前面一点一点的去堆。去堆叠出来的，后面真的会让观众就是有一下难过到不行，然后同一集哦、喔，然后后面有一种甜度炸裂，就是你看后面情绪起伏会有点大，很种疯子。我觉得蛮适合半夜一个人慢慢看的、啊，后面前面没关系，前面可以大家一起看。然后后劲它是算是后劲很强的一部剧，然后会让你思考蛮多的。然后我觉得那个蒲海英编剧真的是一个对生活观察的很仔细的人。因为他真的写下很多配角的对话、啊，都是那种日常会说的，可是那又很直击人心。就是他把感觉，就是把生活中的观察跟感受都要记录下来，他才有办法写出这种剧本。而且他就是那种平常要感受要达到很开，你知道吗？有时候你如果就是这样子，其实会有一点点累，坦白说。就是你如果把自己不要感受打这么开的话，我觉得会过得比较幸福快乐一点啦、啊。然后，但是他可能需要一些灵感吧，可能需要记录的话，那种就是比较艺术家，就一定会情绪波动比较大，会比较累。然后男女主角的进度线其实是很慢的，他前面一两集是几乎没有交集的，就是你前面也没什么看到男主角，然后前就是他前面基本上都在描述主角群的生活啊，然后讲一些对生活、工作、家庭的那种无奈啊跟厌烦，反正前面整部剧的基调就整个很丧，就是很丧的一部剧哦，它不是那种小清新，就是整个很丧，就是就是都不讲话、啊，就是然后脸臭臭，然后很闷这样，然后他可是他从中间开始我就我是说。男主角眉毛动了一下之后，就开始很精彩，这样就是大家会一点一点的改变。而且你看，其实这部男男女主角甜的部分不多，可是我没有觉得很虐，就是他整部很厌世的感觉，他也会一点一点的被解放。然后就是希望最后一集他们能够成功出走啦，希望会是好结局啦。不知道大家有没有听过阿德勒有一句很有名的话，就是幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。我觉得他整部剧里面，大家可以观察一下女主角的家庭。你要说他们家不幸吗？我觉得没有，但是幸福吗？我也觉得也没有。就是他们整个家是比较传统的家，然后他们家人都聚在一起没错，但是就是不太沟通的那种很传统的。所以我觉得女主角美贞的性格会是那么的压抑。第一，可能是因为她本来的性格就比较内向；第二，就是家庭，家庭里面如果有很多个小孩，你在家里的排行顺序其实是会对个性有很大的影响。我不知道大家有没有听过这个，因为他们家其实有三个小孩嘛，大姐。然后再来是二哥，然后再才是女主角。然后我也我们家也是属于我个人，我们家也是有四个小孩的。然后我就是那种，就是人家很常在说，研究很常显示，就是最容易被忽视的那个老二。我上面有一个姐姐，下面有两个弟弟。我从小到大确实，我学东西都学特别早。我幼稚，就像是那种简单的例子，好，就是我幼稚园就会自己拿，可能小班、中班而有，我可能就会自己拿椅子垫高去盛饭，然后家事就会做的特别多。就是可能会想要获得父母比较多的关注吧，就是他们叫你做什么，你就会去做啊。你就是希望妈妈，就是因为我爸爸都在工作，比较忙一点，所以就是你就已经平常都是跟妈妈相处嘛。而且我是那种幼幼班就被送去幼稚园的那种，从很小很小的时候，可能不到几岁的时候就已经在幼稚园的那种。然后就是可能会希望妈妈能夸奖你一下吧。就像我做的家事就会比我姐姐跟我弟弟做很多，因为我们我妈以前啊，现在比较不会，但现在也已经你知道来不及了，也管不动了。就是因为我妈妈以前比较重男轻女，他们会觉得就是男生为什么需要做家事？我觉得这观念真的很狭。我小时候一直就是会觉得这个很不公平。然后，然后我姐姐是她不想做，她就会跟我妈说，就叫我做就好了。然后我妈就会来叫我做。那、啊、如果我再不做的话，我就会说再叫下面的做吧。啊，这种我妈就觉得弟弟是不需要做家事。是的、啊，然后如果我也不做，我妈妈就会很生气，就会说：“好啊，那你们以后都不要我帮忙啊。”这样，<笑>就是就是很为难，我没得推，我推了就会被骂，可是姐姐可以推给我这样。然后，所以像我父母假如说，他们六日出去啊，我回家我还要照顾我弟他们的食饮食，而且我弟他们是会东挑西挑，就吃到自己不喜欢，他就不吃这样。但你如果不帮他买，我妈回来知道他们没有吃饭，被骂的不是他们，是我。我解释说他们不吃也没有用，就是我还是会被骂，所以就每天要、啊、去，就是六日哦，就是放松的时候嘛，我就一直去问我弟说啊，你们要吃什么？哦、啊，弟可能就会挑一些什么麦当了、啊，很远，哎、欸，我那时候可能才国小国中吧。要去麦当劳其实是有一点远的，啊，你们买别的，他们又不愿意，啊，不帮他们买，我又要被骂，啊，你要说姐姐呢，我姐姐那时候可能都出去玩了，<笑>其实我们没有差的年纪很大，可是姐姐就是比较常出去，然后我比较躺在家里，这样的话要顾弟弟，两个弟弟，两个弟弟又是比较少爷一点，所以我要的我，我也觉得我小时候是蛮委屈的，啊。就到现在长大，还是会一直觉得不公平。就是不公平，然后再来说说女主角，虽然她不是排行第二的小孩，但其实我觉得是哎、欸，因为韩国也是重男轻女的国家，就是哥哥其实并不会受到老二的对待，就是当然现在大家观念多多少少都变了，现在一定不比较不会有这种问题，但是他们的设定的角色年纪，我觉得一样是啊，所以我觉得其实女主角在家里排行就是老二。就是如果经济两环境比较好的家庭的话，那可能就会有，还会有老幺比较被疼爱的优势。可是他们家刚好不是，是那种经济环境就是压力比较大的，就是爸爸还有帮，就是姑姑还钱啊，这就是很多家庭会遇到问题啊。其实这问题一定有的，我我们家也会有啊。然后。像是像剧情里面演到啊，很多他们的家庭生活，你就会看到在帮忙家里工作的时候，像是他妈妈在做早餐的时候，女主角一定是在旁边帮忙的，因为她就是我说的那个老二的小孩，虽然他不是第二个，但是他中间是哥哥。然后跟父母去田里工作的时候，女主角一定也在，但他哥也会去帮忙。但是他哥哥呢？那个个性就是会一边做一边抱怨。他会去做，因为他会有长子跟男孩子的压力。比较传统的话，就是父母一定会对他有要求的啊，就会叫他来帮忙。因为我家也是这样，如果我们要做一些比较辛苦的，就是可能传统定义就是男生需要帮忙做的工作的时候，我大的弟弟也是会被喊来帮忙的。但是他们平常是你知道比较受宠的存在嘛，所以他们虽然会做，但是他们就会一路做一路抱怨，就像剧里面演的那样。那个哥哥也是会这样。然后你有发现吗？大姐是不会去帮忙家里田里的工作的，她就会出门做自己想做的事。我们家也是这样，就是比较常有这种情况发生。所以对我来说，就是我真的觉得家庭方面很写实、欸，而且姐姐出去的话、哦、她妈妈也不会说什么、欸就是<笑>超写实的，就写实到哇，那我有一点蛮惊讶的这样。但是像家里真的，姐姐是那种家里真的遇到什么问题，她也大姐不可能不帮忙啊，也会站出来，不会拖后腿。可能就是平常会比较为自己考虑一点。那你要说这样子，父母就真的很不公平吗？呃。父母不会不爱自己的小孩啊，不可能，父母一定都是爱自己的小孩的。但是你要觉得他们有可能不偏心吗？我觉得不可能，而且通常偏心都是没有感觉的，因为其实妈他们那个剧里面妈妈戏份的最后一幕也会演到，就是他妈妈到最后的最后一幕，他妈妈有察觉到他忽略女主角了，然后其实他妈是有偷偷哭的，然后其实就是有带出，就是妈妈其实。很伟大，就是妈妈就是哭的话都不会让，就是她难过，其实还不会让小孩知道，其实她是真的很爱小孩，可是可能平常不会表达出来这样。我就得剧有拍出来，然后其实她妈妈到最后一刻的时候，已有发现她好像忽略了她的小女儿这样。就是我觉得这部其实传达了很多东西，不是不只只有家庭，有太多还有很多配角啊。我觉得就是每个人都有每个人，就是角色拍的真的超写实的，就是会有点说不完啊。反正我觉得很厉害，大家可以自己去看一下。然后其实里面还有一段让我印象超深刻的，就是女主角的妈妈，就是在男主角看到女主角小时候的照片的时候，她跟男主角介绍了一下，就是说女主角小时候美珍，她小时候都会去帮爸爸的忙。然后爸爸是那种很传统、不太会沟通，然后也不太会夸奖小孩的人，但是他唯一会夸奖的就是美珍。然后他爸爸会夸奖说他抽屉做得很好，因为他们家是要去种植农作物，然后平也要去做系统柜的。然后他放学的时候。后说美珍放学回家的时候，她不会先出去玩，也不会先写作业，她反而是会先去帮他爸爸的忙，先去做抽屉。然后他妈妈给出来的评价是，美珍很喜欢做柜子，她对做柜子很有兴趣，所以她才会做的这么好。他拍了这一幕，但其实我真的不觉得是他妈妈说的那样。我个人认为不是，因为女主角虽然安静不太说话，但是她其实是一个很贴心的小孩，就是她就是小时候会去主动帮忙，不会像哥哥姐姐跑出去玩。第一的原因是因为她知道爸爸妈妈很辛苦，然后第二个是大概是做希望努力也做得好，一定是希望能受到父母的表扬多一点啊，就希望能够多一点关注吧。我觉得，可是你知道，其实从小就帮忙的小孩，真的不会受到太多。关注就是做久了，家人就会觉得这是你理所当然应该要做的啊。就是你知道，像像妈妈一样啊，妈妈在你身边，妈妈帮你做了很多事，大部分人都会觉得那是理所当然的，不会感受到他们有多辛苦。然后，所以这时候，假如说美珍不愿意做了，她就会，她就算是会爆发，那她就会变成一个叛逆的小孩。但是美珍是没有爆发的那种，因为她的性格就是那种很安静、很内向，然后比较忍让的那种个性。然后，但是其实你能感受到，其实她整部剧就是很很无奈，因为她如果不愿意帮忙的话，你会看到父母很辛苦啊，然后母亲会抱怨说她一辈子都贡献给小孩啦。之类的那种话，你知道吗？就是虽然他已经是做最多的，但是通常这种小孩也是会收到最多报父母抱怨的小孩，因为他一定是最常陪在父母身边的那种小孩啊。然后你要说他真的心里能接受吗？我是觉得正常人都很难吧。就是谁不希望自己被爱被宠着，所以他才会就是刚开始的时候，你就会看去拍他那些镜头啊，你就会觉得他显得很厌世，然后一种觉得活着很累啊，他生活没有什么好期待的那种感觉。所以，当他对男主角说出“你崇拜我吧，让我的心被填满”，光是爱情还不够，崇拜我吧。虽然很震撼，但是我觉得这句话可以理解、欸，因为对他来说就是这样，他需要一个人崇拜他，让他的心被填满。所以我一直觉得他们两个的感情是相互的救赎，就是他对男主角，就是看他整天酗酒，可能有点看不太下去，有没有？但是我觉得也是女主角想要抓住的最后一根稻草。就是女主角自己其实应该是快撑不下去了，就是所以当他们两个相爱了，就是其实是那种很灵魂上的碰撞，就是你发现他们里面的对话也没有太多啊，就是你不需要说很多东西，然后但是他们就是很能够很直白的表达出他们的想法，就是他们脑波就是一样的。<笑><笑>就是很常常说出很惊天动地的话，我觉得他们那个对话很惊人，有时候，而且他们有时候在讲有一些很好笑哎、欸，我就是反正很有趣，他们有种双方互相拉扯的那种感觉，然后就是很震撼，但是有时候又很可爱，我觉得很狂，因为我觉得他们男女主角这种对话应该是很少有剧能够这样写啦，光是这部分我就觉得很值得推荐大家去看，虽然男主角戏份男女主角戏份是我觉得在比重上面没有很多啦，因为他这个这個。这部剧更多的是看大局，因为有太多的人了。然后我觉得他把这部剧真的会把很多人跟人相处之间拍得很写实，就是他们人坐在一起聊天的那种尴尬感啊，有时候真的是尴尬到说透出荧幕了，好吗？我在旁边看，我在那边看，我都觉得好尴尬哦。<笑>而且我也很喜欢第十五集里面美珍跟男主角句子静说的话，他就说试着让自己每天开心五分钟，这是他撑下来的生存之道。我觉得这是美珍，就是走到很后面，她努力尝试改变的象征呢。就是她从一开始很厌世，然后跟人群格格不入，到试着去理解自己，并且给自己一些活着开心的理由。然后他也后面他有多了一个还不错的同事朋友。他虽然不会像很外向的人一样，就是可以跟大家聊天啊那些的，所以我觉得是真的已经改变了。他真的有改变，就是每个人适合的生活方式其实都不太一样，我觉得不见得要去勉强自己跟别人一样，所以我觉得这已经是美珍就是成长的一种很明显的象征，很棒啊，我觉得是很蛮感动的，就是希望男主角也可以跟美珍一样，就是走出那个悲观，就不要再酗酒了。而且其实他是说他里面说到的、啊，让自己尝试每天开心五分钟，就是有说到可能就是他帮别人开门，顺便帮人家開門。开门了，然后别人跟他说谢谢，这可以开心三秒钟，这是然后去累积那五分钟，就是他生存下来的方法嘛，就类似这种。这个其实有点类似正向心理学说的那个每天写下三件值得感恩，然后令自己感到快乐的事情，这个方法是有助于令你感受到更多的幸福感跟快乐的。这个大家可以尝试看看哦。然后还有一件事，我要询问大家的意见啊。因为我上次看我的后台数据，有97趴的朋友，就是都是 KK Bus 收听的。你们有想要后面附歌单吗？就是我的 podcast 说完之后，我可以在后面帮你们加音乐的歌单，只要你们有 KK Bus 的会员就能听完整的啊。如果不是会员的话，就是可能听30秒的样子吧。就是，但是如果需要这样，我就要换一个 hosting， 是能加歌单，跟他们有合作的。所以我不知道大佬有没有需要啦。就是如果你们有需要，你们可能就我有 I G 在那个介绍的地方，或是有 email， 你们可以通知我一下，就跟我说想要这样，我就懂了，那我就可以换 hosting， 换成有加歌单给你们的。不然你们没有人讲，我就当做不需要，因为换那个也是有点麻烦。然后如果你们有喜欢这个节目的话，就可以关注我。那我们下次见，拜拜。